0: Für J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Weltwoche Daily. Die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und unbeirrbar, erdbebensicher, erfüllt von existenzieller Zuversicht auf der Grundlage von Fakten, auf der Grundlage von wirklichkeitsgetreuen historischen Analysen und Erfahrungen. Auch und gerade natürlich in dieser schweizerischen Hauptausgabe darf ich sagen, vom Mittwoch, dem 19. Oktober 2022, ein reichhaltiges Bucke von Themen erwartet Sie. Bleiben Sie dran. Vergessen Sie allerdings nicht, diesen YouTube-Kanal, falls Sie uns auf YouTube zuschauen, zu abonnieren. Und noch wichtiger, abonnieren Sie die Weltwoche im App Store, die Weltwoche-App. Sie können auch die Printausgabe haben auf dem herkömmlichen, auf dem traditionellen Weg, das empfehle ich Ihnen. Die Printausgabe ist sehr schön gestaltet. Wir haben in den letzten Jahren investiert ins Layout, auch in die Papierqualität, in die Bildqualität, in die Textqualität sowieso. Also auch das gedruckte Produkt, das Heft, hat eine Wertigkeit, ist mit besonderer Liebe gestaltet. Aber dazu haben Sie eben auch die Möglichkeit, online, da haben wir stark ausgebaut in den letzten beiden Jahren, vor allem im letzten Jahr, auch mit diesem Weltwoche-Daily-Kanal, aber darüber hinaus auch sehr viele geschriebene Artikel, nicht nur gesendet und gesprochen und hier ohne Netz und doppelten Boden gleichsam improvisiert auf der Grundlage der relevanten Nachrichten. Also, wir freuen uns, wenn Sie da zum festen Bestand unserer Abonnenten gehören würden in Zukunft. Schon mal jetzt vielen, vielen herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Nun zu den Nachrichten. Wichtigstes Thema innenpolitisch für die Schweiz im Moment nicht die Bundesratsersatzwahl vom nächsten Dezember. Da sind ein paar neue Namen im Spiel. Ich komme dann darauf noch zu sprechen. Die Frage jetzt, die Iran-Sanktionen. Die EU hat Sanktionen gegen den Iran beschlossen aufgrund dieser Proteste, die ähm, Motten, die ausbrechen, die auch innerhalb der iranischen Regierung kritische Stimmen gegen die Regierung ausgelöst haben. Sehr interessant, bewegt sich da etwas sehr, sehr schwierig das zu beurteilen von außen. Was die Schweiz nicht machen darf, sie darf nicht diese Sanktionen übernehmen. Das wäre ein weiterer Verstoß, ein weiterer Schlag gegen die schon arg verbeulte Neutralität. Die Schweiz ist UNO-Mitglied, das heißt, sie kann und soll und muss aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur UNO die Maßnahmen mittragen, die die UNO verhängt. Die Schweiz darf auch nicht zum, zur Umgehungsplattform von Wirtschaftssanktionen werden, auch nicht gegenüber dem Iran, aber da darf sie jetzt auf keinen Fall wieder Seite an Seite mit der EU mitmachen, wie sie das irrigerweise, fatalerweise getan hat im letzten Februar. Da hat ja der Bundesrat die Wirtschaftssanktionen gegen Russland übernommen. Wirtschaftssanktionen, immer etwas schönfärberisch hier formuliert, das sind Wirtschaftskriegsmaßnahmen, das ist äh, Teilnahme am Wirtschaftskrieg gegen Russland. Man darf das nicht einfach so einpacken in wattierte Worte. Das ist im, im Grunde das Gleiche, was Putin macht, wenn er von einer militärischen Spezialoperation spricht, um das Wort Krieg zu vermeiden. Das machen unsere Politiker auch, indem sie von Sanktionen reden und nicht von Krieg. Also Hände weg von diesen Spezialwirtschaftskriegsmaßnahmen der europäischen Union, die Schweiz darf nur Vergeltungsmaßnahmen ähm, an die Hand nehmen, wenn sie direkt angegriffen wird, wenn sie direkt angegriffen wird, nicht indirekt. Es findet jetzt so eine Art ähm, Verwässerung auch des Kriegsbegriffs statt, statt und auch des Angriffsbegriffs. Ähm, Zum Beispiel äh, habe ich gelesen in der Neuen Zürcher Zeitung, werden schon allgemeine Attacken auf mögliche Wertesysteme des Westens als direkte Angriffe gewertet. Das ist eine Verluderung der Worte. Die Schweiz ist nicht direkt angegriffen, weder von Russland noch vom Iran. Ergo verbietet sich auch aus neutralitätspolitischer und neutralitätsrechtlicher Hinsicht eine Teilnahme an kriegerischen Vergeltungsschlägen. Das ist mit der Neutralität nicht zu vereinbaren. Und ich plädiere hier einfach für die Ehrlichkeit. Wenn man der Meinung ist, die Schweiz soll da zur Kriegspartei werden, auf allen Kriegsschauplätzen dieser Welt, mehr oder weniger, dann soll man das sagen, dann kann man aber nicht mehr von der Neutralität reden. Das Problem, das wir jetzt haben, ist, dass viele Politiker sagen, wir sind neutral, aber gleichzeitig propagieren sie auch die Teilnahme an kriegerischen Auseinandersetzungen Dritter, in denen eben nicht die Schweiz direkt angegriffen wird. Das ist eine wichtige Nuancierung. Ich plädiere hier für die Rückkehr zur umfassenden, immerwährenden, äh, bewaffneten Neutralität. Nicht aus nostalgischen Gründen, sondern aus sachlichen Gründen, weil das das wichtigste sicherheitspolitische Instrument der Schweiz ist seit Jahrhunderten und weil es auch ein nützliches Angebot an die Welt darstellt, hier äh, friedensermöglichend einzuwirken. Der öffentliche Verkehr befürchtet... Die Wiedereinführung einer Maskenpflicht aufgrund von Corona. Wir haben Untersuchungen angestellt und Spitäler gefragt bei der Weltwoche, wie viele der jetzt wegen Corona, wegen dieses Virus, sich in Behandlung befindenden Patienten, auch auf den Intensivstationen, wie viele von diesen Patienten sind geimpft? Und wissen Sie, was wir für eine Antwort bekommen haben? Man habe das nicht erhoben. Und bei allem Respekt, und ich will denen nichts unterstellen, aber ich kann mir nicht ausmalen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Schweizer Spitäler den Impfstatus ihrer Corona-Patienten nicht erheben. Mir drängt sich ein Verdacht auf, könnte nämlich sein, dass all diese Corona-Kranken, auch auf den Intensivstationen, dass die alle geimpft sind, dass man das aber nicht zugeben möchte, weil dies das hohe Lied dieser alleinselig machenden Corona-Impfung beeinträchtigen könnte. Also liefert man hier ein zurecht geputztes, zurecht geschminktes Bild, beziehungsweise man lässt es im Wagen, um nicht das zu sagen, was diesem beabsichtigten Bild widersprechen könnte. Michelle Blöchliger, die neue Kandidatin aus Nidwalden für den SVP-Bundesratssitz, wird in den Medien, also mit einer fast schon vorauseilenden, ähm, ähm, total Bejubelung und Begrüßung beschrieben und begleitet, da darf kein Stäublein auf diese unbefleckte Weste fallen, und nehmen Sie es mir nicht übel, das macht mich immer misstrauisch, weil die Aufgabe der Medien würde darin bestehen, jeden Kandidaten, jede Kandidatin kritisch zu durchleuchten, hier etwas ein realistisches Bild zu bringen, aber wenn da einfach so eine Parfumwolke der Zustimmung über uns hinwegweht, dann regt sich in mir die begründete Skepsis, dass da einfach nicht ähm, genau genug hingeschaut wird, dass der Wunschvater des Gedankens ist, dass, weil Frau Blöchlinger eine Frau ist, solange das man noch sagen darf, es ist ja schon, gibt ja schon äh, Sprachregelungen, wo es heißt, die Worte Mann, Frau, seien eher zu vermeiden. Man müsse da mit äh, technischeren Ausdrücken kommen, das könne dann irgendwo als diskriminierend empfunden werden. Also, aufgrund der Tatsache, dass Frau Blöchliger eine Frau ist, scheinen da die Medien gänzlich, jede skeptische, kritische, journalistische Sicht fallen gelassen zu haben. Wir sind sehr gespannt, was da noch alles herauskommt. Bis jetzt also für Sie präsentiert, Frau Blöchlinger, nur das Beste. Eine blütenreine Superkandidatin der SVP. Allein es fehlt mir etwas der Glaube. Dann aus dem Bundeshaus. Interessante Nachrichten, die wir immer etwas auch aus dem Kontext der Kommissionen mitbekommen. Wir stellen fest, dass in der Schweiz der Rechtsstaat immer mehr preisgegeben wird unter dem Druck politischer Ereignisse. Namentlich geht es um Russen. Die EU hat ja beschlossen dass äh, juristische Personen aus Russland keinen anwaltlichen Beistand mehr haben dürfen innerhalb der EU. Und wir beobachten auch in der Schweiz, das ist ja unglaublich, dass hier die Möglichkeit, sich ähm, durch einen Anwalt vertreten zu lassen, also dass dieses äh, Grundrecht des Rechtsstaates ausgehebelt zu werden scheint, aufgrund dieser eben gleißenden Frontstellung gegenüber Russland, aufgrund des Kriegs in der Ukraine. Und auch in der Schweiz beobachten wir das, dass angeschuldigte, dass auch sanktionierte Personen von Wirtschaftskriegsmaßnahmen betroffene Unternehmer oder Ex-Unternehmer, dass die keine Möglichkeit haben, ihre Seite darzustellen. Das Parlament hat schon mehrfach verweigert, die Möglichkeit, Einladungen auszusprechen an von der Schweiz, sanktionierte sogenannte Oligarchen, die allerdings selber abstreiten. Sie seien Oligarchen, weil damit immer auch mitschwingt, dass die ihr Geld nur dank Putin oder dank dem Kreml gemacht haben. Man gibt ihnen nicht einmal die Chance, rechtlichen Gehörs. Und das ist etwas, was sich nun immer weiter hineinfrisst in unseren Rechtsstaat, dass den Russen, einfach weil sie Russen sind, elementare Grundrechte, audiatur et altera pars, und jeder Angeklagte hat das Recht, auch sich zu verteidigen, dass ihnen das streitig gemacht wird. Und das ist keine ähm, erfreuliche Entwicklung, das ist etwas, Fürchterlich ist, und wir sehen das übrigens auch im internationalen Kontext gespiegelt, jetzt bei diesen Aufklärungen, äh, bei den Terroranschlägen auf diese Nord Stream Pipelines. Wir haben das ja intensiv hier begutachtet. Jetzt kommen langsam Resultate, also enorme Versehrungen sind da verursacht worden. Also das kann nicht einfach nur durch so eine Art äh, Hobby ähm, Bombe veranstaltet worden sein, da muss also wirklich mit größter Wucht Sprengkraft und krimineller ähm, militärischer Energie vorgegangen worden sein gibt ja die esoterischen Theorien, dass die Russen selber ihre Pipelines in die Luft gesprengt haben. Ich äh, gut ausgeschlossen ist gar nichts meine Damen und Herren. Man darf gar nichts ausschließen, aber ich muss einfach schmunzeln, was da an Hanebüchen und Verschwörungstheorien verbreitet wird von jenen, die sonst äh, bei allen, die irgendetwas sagen, was sie nicht gut finden, sofort mit dem Vorwurf der Verschwörungstheorie kommen. Nun also. Ähm, Wladimir Putin vor diesem Hintergrund äh, Halt, ich muss zuerst noch etwas anderes sagen. Die Russen sind ausgeschlossen von der Abklärung dieser ähm, Terrorattacken. Obwohl die Russen ja Eigentümer sind. Und im Falle der Nord Stream 1 Pipeline äh, sind auch europäische Unternehmen und europäische Staaten Miteigentümer. Aber die Russen sind einfach ausgeschlossen, aufgrund der infamen Behauptung, sie würden dann Beweismittel davon ähm, zum Verschwinden bringen. Also untersucht die NATO gleichsam selber diesen Vorgang. Die NATO, die auch auf der Anklagebank äh, sitzt und durchaus begründete Motive gehabt haben könnte, diesen Anschlag ähm, durchzuführen. Die NATO untersucht also ein Verbrechen, das sie möglicherweise selber begangen hat, in, mit der Behauptung, dass die andere Seite schon so vorverurteilt ist, dass man sie nicht mitmachen lassen darf. Also da sehen Sie auch, wie elementare auch Fairness-Regeln außer Kraft gesetzt werden. Jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja gut, die Russen sind auch nicht fair mit ihrem Krieg in der Ukraine, aber dann halte ich entgegen. Ja, Entschuldigung. Muss man die eigenen Fehler, denn immer auch mit den Fehlern oder noch größeren Dummheiten der anderen Seite, entschuldigen? Ist das unser moralischer Standpunkt? Ist das die Wertegemeinschaft, dass wir jede Sauerei bei uns durchgehen lassen, indem wir einfach mit dem Finger auf noch größere Sauereien der anderen hinweisen? Das ist eine kindische Argumentation die wir uns auf keinen Fall zu eigen machen sollten. Putin wiederum, der Verdächtige, dieser Verschwörungstheoretiker, dieser äh, Hollywood-Fiktionsfabrikanten, äh, dieser Märchenerzähler vielleicht auch. Putin hat nun gesagt, dass er... Äh, Gas liefern würde nach Europa. Einerseits über die noch intakte Nordstream Stream 2 Pipeline, eine Röhre ist da ja nicht getroffen worden, und er würde auch versuchen, über die türkische Infrastruktur Gas nach Europa zu bringen. Also das ist auch wieder ein Mosaikstein dafür, dass es einem, einem schwer fällt zu glauben, dass der Mann, der nun auch versucht, mit der havarierten Infrastruktur Europa mit Gas zu beliefern, dass der seine eigene Druckwaffe, die er ja in der Hand hatte, diesen Hebel zu beschädigen, ergibt für mich keinen Sinn. Und auch im Lichte dieser jüngsten Angebote von Putin, glaube ich, können wir uns mit guten Treuen von der Theorie verabschieden, dass die Russen ihre eigene milliardenteure Pipeline-Infrastruktur in die Luft gesprengt haben. Allerdings, ich will das einfach der halber hier sagen, Bewiesen ist noch gar nichts, auch nicht das Gegenteil, aber ich bin hier im Bereich der Plausibilitätsabwägungen der Wahrscheinlichkeiten. In Zürich gibt etwas ganz Verrücktes zu reden, aber auch da überrascht einen eigentlich nichts mehr. Es soll von Seiten der Stadtregierung, meine Damen und Herren, einen sogenannten Hausbesetzer Leitfaden geben eine Anleitung, wie man ohne Übergebühr in Konflikt zu geraten mit dem Gesetz eine Liegenschaft besetzen kann, was die Vergehen oder Versäumnisse eines Vermieters sein müssen, das dann wiederum die Hausbesetzer moralisch ins Recht bringen, eine Liegenschaft widerrechtlich sich anzueignen. Also von A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. Seiten der Stadtregierung wird hier die Aufweichung der Eigentumsordnung vorangetrieben. Das höre ich aus Kreisen des Hauseigentümerverbandes, der, der dort ja mit äh, geschärften Antennen auf die Situation blickt. Und das ist auch so ein Pfeiler, meine Damen und Herren. Das Eigentum. Das Eigentum, das da so schleichend nicht mehr ernst genommen wird. Übrigens auch durch einen massiv Expandierenden Staat, auch in der Schweiz, der immer mehr Eigentum seiner Bürger in Form von Steuern und Abgaben beansprucht, das sind gefährliche, gefährliche Entwicklungen, die man in einem liberalen, in einem liberal-konservativen Gemeinwesen nicht einfach laufen lassen sollte, sondern da müssen wir uns wehren, damit die Schweiz auch in Zukunft jener üppige Garten Eden, wenn man so will, der wirtschaftlichen Wertschöpfung bleiben kann und eben nicht kaputt gemacht wird durch einen Staat, der sich da wie eine riesige Bleiplatte, wie so eine Art Fettlawine über dieses äh, Wohlstandsbiotop biotop Schweiz hinweg wälzt. Achtung, Stopp! Und Hausbesetzerreglemente, Hausbesetzerleitfäden, so es sie denn wirklich gibt, ich habe noch keins gesehen, aber ich habe gehört, es äh, soll kursieren, äh, das ist jetzt mit Sicherheit der ganz falsche Weg hier für die rot-grüne Stadtregierung. Die NZZ, die Neue Zürcher Zeitung, die ja im Laufe dieses Krieges zu einer Art Nahkampfwaffe der NATO mutiert ist mit einer ballistischen... Zuspitzungssprache und auch natürlich ganz klar NATO beseelt in der ganzen Konfrontations-Kollisions-Rhetorik. Auch die Rede vom großen Wertekonflikt zwischen dem demokratischen Westen und dem autokratischen Osten ist in der NZZ jetzt wieder ganz ähm, voll drin, wie zu Zeiten des Kalten Krieges. Die Weltwoche traditionsgemäß ein nonkonformistisches Blatt, Sträubt sich da dagegen. Wir haben keine Unität, de Doktrin in dieser Frage. Wir bringen unterschiedliche Standpunkte. Ich weiß, es gibt auch Weltwoche Leser, Weltwoche Abonnenten, die meine Stellungnahmen sehr, sehr kritisch sehen. Die haben mich im Verdacht hier ein heimlicher oder gar nicht so heimlicher Unterstützer. Putins zu sein. Ihnen kann ich sagen, meine Damen und Herren, ich stehe nicht auf der Seite der Russen. Ich stehe auf der Seite der Schweiz, ihrer Neutralität, ihres Rechtsstaats und auch der historischen Erfahrung, dass man immer vorsichtig sein muss, wenn man sich bei Konflikten Dritter allzu sehr zum Fenster rauslehnt mit klaren Benennungen der Guten und der Bösen. Natürlich gibt es Beispiele, wo das auch im Rückblick klar wird und wo das offensichtlich zu sein scheint aber wir müssen einfach aufpassen, die Emotionen prägen auch unsere moralischen Urteile, das ist das eine, und zum anderen müssen wir uns immer auch die Frage stellen, jeder Idiot kann einen Krieg anfangen, und jeder Idiot kann dazu beitragen, einen Krieg eskalieren zu lassen. Die Frage ist, wie kommen wir aus einem Krieg wieder heraus, und wenn man da mit gleißenden, brodelnden Lava-Emotionen sich ins Getümmel auch noch hineinstürzt, und auch noch an der Eskalationsschraube dreht, dann wird die Wahrscheinlichkeit, dass man da wieder heil rauskommt, immer Kleiner und ich glaube die Schweiz als ein neutrales Land, allerdings als ein neutrales Land, das die Neutralität im Moment stark beschädigt hat aufgrund der Entscheidungen des Bundesrates, es ist eine gewisse Verwirrung vorhanden auch in wesentlichen Teilen unserer politischen Elite. Die Schweiz könnte hier eben eine mäßigende, eine kühlende Rolle spielen und das ist der Anspruch, den wir hier haben. Also wir verteidigen nicht eine oder die andere Seite in diesem Krieg, aber was wir machen, was ich auch probiere, ich versuche diese moralische Selbstgerechtigkeit und diese moralische Selbstherrlichkeit und diesen Meinungsabsolutismus herauszufordern, den ich wahrzunehmen glaube, damit wir wieder zurückkehren zu einer differenzierteren Sicht und das ist auch wichtig, wenn man die Neutralität als staatspolitische Doktrin für sich in Anspruch nimmt. Nicht als Bürger, da können sie empört sein und die Meinungen haben, die sie wollen. Aber die Schweiz als Staat, die sollte sich da eben nicht so sehr zum Fenster rauslehnen. Siehe auch Iran, wir haben eingangs über dieses Thema gesprochen. Da muss die Schweiz aufpassen, dass sie nicht das Erbe, auch die Glaubwürdigkeit, die über Jahrhunderte hinweg ähm als Kapitalstock angehäuft wurde, dass man das nicht einfach in der kürzester Zeit zum Fenster hinauswirft und sich dann auch noch einer Selbsttäuschung hingibt, man sei immer noch neutral, obwohl man es nicht ist. Also, meine Damen und Herren, Differenzierung ist hier gefragt. Die NZZ, das war der Ausgangspunkt, ein großer Artikel von Georg Hessler, das ist der von der Rundschau, vom Fernsehen gekommene Strategie, Experte, der sich da in letzter Zeit sehr, sehr stark als eine laute und auch wortreiche Stimme der außenpolitischen Pflöcke und der außenpolitischen Orientierungen zu profilieren versucht. Er hat jetzt einen Artikel geschrieben mit der Stoßrichtung, die Schweiz muss sich der Europäischen Union annähern und wir haben natürlich einen Krieg des demokratischen Westens gegen den unfreien undemokratischen Osten und da stehen dann auch Sätze drin, zum Beispiel dass sich die EU auf den Krieg mit China vorbereiten solle. Meine Damen und Herren, da sträuben sich bei mir die Nackenhaare, da läuft mir kalt den Rücken herunter, das klirrt ja noch mehr als im Kalten Krieg äh, bei der NZZ, und ich kann mich an den Kalten Krieg noch erinnern da, in den äh, zum Teil etwas äh, falkenhaft an der Falkenstraße äh, verhangenen äh, Räumen, in denen äh, Redaktoren, mehr Redaktore, Redaktoren mit mit Sorgenfalten in der Stirn herumgelaufen sind und sich da Gedanken gemacht haben über die über die Weltlage und über die Konfrontation zwischen den USA und der Sowjetunion. Aber wir sind heute in einer anderen Welt. Aber ich glaube, das haben noch nicht alle Journalisten realisiert. Und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht einreden, dass wir in der alten Welt noch drin sind, dass wir also die Konflikte des 21. Jahrhunderts nicht durch die Brillen des 20. Jahrhunderts anschauen, dass man nicht falsche historische Analogien macht. Also die NZZ hier ganz klar im Eskalationsvokabular, Russland, diese Konfrontation, diesen Krieg muss man führen, da muss man sich daran beteiligen, ist die Meinung und schon die Vorbereitung für den nächsten Krieg, China, da möchte ich den Kollegen an der Falkenstraße zurufen, ähm, kühlt ein bisschen ab fahrt hier die Raketen wieder in ihre Silos zurück und äh, ja, rüstet auch euer euren Wortschatz ein, ein bisschen ab. Wir brauchen da ähm, eine andere eine andere Sprache, um sich in dieser äh, schon aufgeladen äh, genug äh, sich präsentierenden Zeit nicht noch mehr Öl ins Feuer zu gießen. Und ein Ausdruck fällt eben auch in diesem Artikel, nämlich der Ausdruck der Wertegemeinschaft. Das ist jetzt auch so ein Wort, das immer gebraucht wird, auch von Journalisten, die Wertegemeinschaft. Und hier sei die Wertegemeinschaft angegriffen worden durch Russland. Und dann diese Wertegemeinschaft sei eben auch die Schweiz beteiligt. Punkt 1, die Schweiz ist durch Russland nicht direkt angegriffen worden. Wenn man sagt, die Schweiz ist Teil einer Wertegemeinschaft und diese Wertgemeinschaft sei angegriffen worden, dann beteiligt man sich an einer ganz gezielten Aufweichung, Verunklärung äh, des Kriegsbegriffs, auch des äh, Wortes Angriff und man dehnt das aus, macht es beliebig und damit auch gefährlich, weil wenn die Wertegemeinschaft, ich komme dann gleich noch auf diesen Begriff zu sprechen, wenn die Wertegemeinschaft irgendwo angeblich angegriffen wird, und damit auch die Schweiz, auch wenn sie gar nicht direkt angegriffen wird, dann sind wir im Orwellschen Universum 1984, das ist Newspeak, Newspeak, das ist Neusprech, damit versucht man hier die Schweiz in etwas hineinzuziehen, wo sie nicht hineingehört. Jetzt also Wertegemeinschaft. Ich verwende diesen Ausdruck nie. Ich finde ihn schlecht. Man sollte ihn vermeiden als Politiker, als Journalist, auf jeden Fall. Man darf dieses Wort gar nicht brauchen, weil Wertegemeinschaft ist immer so eine Art Eigenlob, ist eine Selbstauszeichnung, geäußert in der Absicht, anderen Wertegemeinschaften oder anderen Gruppen ihre Werte abzusprechen. Also wer Wertegemeinschaft sagt, der will betrügen. Der will sich auf ein Podest stellen und der will sagen, meine Werte sind die wichtigsten Werte und die anderen haben keine Werte, die anderen sind wertlos. Das ist eine ganz gefährliche Rhetorik, die da Einzug hält durch die Hintertüre, die man da mitmacht. Auch die Wertegemeinschaft ist ein Wort, dass dem Staat, das dem Kollektiv, so, so etwas wie die Verantwortung für die Herstellung von Werten zuschreiben möchte, quasi eine kollektive Wertegemeinschaft, die da irgendwo etwas festschreibt, woran wir uns halten müssen. Und so läuft das nicht in unseren freien, offenen Gesellschaften. Da ist nicht der Staat für die Werte zuständig. Das sind die Schulen, das sind die Kirchen, das sind die Familien, das ist jeder selber. Und diese Werte, die müssen immer wieder neu mit Leben gefüllt werden, neu diskutiert werden, hinterfragt werden, wo, wenn Politiker mit Werten hantieren und jonglieren und auch drohen, dann ist ähm, eine äh, moralistische Aufladung der politischen Sphäre damit einhergehend und immer die Absicht zu erkennen, dass man eben bestimmte Positionen damit für wertlos erklären möchte. Ganz gefährlich und das läuft jetzt. Passen Sie auf, achten Sie sich in den Zeitungen, in den öffentlichen Ansprachen, auch im Bundeshaus. Bundespräsident Gassis hat dieses Wort, dieses Unwort der Wertegemeinschaft auch schon gebracht und für mich klingt Wertegemeinschaft wie Volksgemeinschaft. Das ist so ein Nazi-Begriff. Die Volksgemeinschaft mit den Volkswerten, Blut- und Bodenwerten, das das hat etwas Totalitäres, das hat etwas Erdrückendes, etwas Finsteres, etwas Drohendes und das hat in einem liberalen Staat nichts zu suchen. Und dass eine NZZ jetzt also auch noch mit diesen Begriffen kommt, das ist hochgradig unerfreulich. Die Republikaner in den Vereinigten Staaten legen zu nach jüngsten Umfragen. Also doch, Pink Floyd-Gründer Roger Waters steht unter verschärfter Beobachtung, weil er sich politisch nicht korrekt äußert. Roger Waters, eine ganz große Figur der Pop- und Rockgeschichte, ähm, The Wall, dieses äh, epochale Pink Floyd Album, aber auch viele andere, The Dark Side of the Moon und wie all diese Klassiker heißen. da natürlich äh, Roger Waters, ein Spiritus Rector, jetzt auch schon über 70, immer noch asketisch, aber auch stark äh, hervortretend mit politischen Äußerungen hat sich auch kritisch zu diesem ganzen Kriegsgetöse ähm, und diesem ganzen Kriegs um äh, diese dieser, dieser Krieg, diesen Kriegsdebakel geäußert in der Ukraine etwas abweichend von dem, wie seine britischen Landsleute das sehen und jetzt steht er also auch unter Beobachtung ähm, in München wollten sie ihn gar nicht auftreten lassen in der Schweiz sei das noch der Fall also da sehen wir auch wir sind doch im falschen Film wenn wir uns als wertegemeinschaft auf die Schultern klopfen aber den Grundwert der freien Meinung offensichtlich nicht mehr selbstverständlich zur Verfügung stellen ähm, wollen. Das sind Abirrungen. Yves Donjala der Bundesrichter, der sich von der SVP ins äh, höchste Gericht der Schweiz hat wählen lassen, dort dann allerdings sich ziemlich schnell nicht mehr daran erinnert hat, was er gegenüber der SVP als seine Werte, als seine Grundorientierungen bezeichnet hat und mit einer Reihe von, wie ich meine, sehr, sehr fragwürdigen Urteilen auch den Zorn jener Gruppe auf sich gelenkt hat, die ihn portiert hat, die von ihm auch verlangt hat, hier äh, Farbe zu bekennen, also dieser D'Anjala für mich eine etwas äh, zwielichtige Figur. Ich weiß, man sollte Richter nicht kritisieren, heißt es, aber natürlich darf man Richter kritisieren. Selbstverständlich ein Richter ist nicht ein Heiliger. Ein Richter ist ein Jurist der allerdings auch ähm, rückgebunden bleiben muss an eine bestimmte weltanschauliche Gemeinschaft. Denn wenn man so tut, als sei die Juristerei eine exakte Wissenschaft wie die Mathematik oder die Physik, dann ist das einfach äh, Augenwischerei. Das stimmt nicht. Die Juristerei, das, die Rechtswissenschaft, ist politisch hoch durchdrängt. Und darum ist es auch richtig, dass Parteien Richter portieren, im Staat und dass diese Richter bei aller Unabhängigkeit, die sie haben, um ihr Mandat zu versehen, dass sie doch irgendwo noch in Kontakt bleiben, auch in der Verantwortungsstruktur eingebunden bleiben, jener Partei, die sie auf den Schild gehoben haben. Und äh, D'Angela hat äh, maßgebliche Entscheidungen getroffen. Zum Beispiel war er mit sehr linken Richtern der Meinung, dass man UBS-Daten äh, der Bank an Frankreich weiterleiten sollte, hat hier also französische Maßgaben über die Schweizerische Gestellt. Er ist einer, der das internationale Recht immer über das Landesrecht stellt, oder sehr oft, und dies auch getan hat in einem ähm, sehr entscheidenden Urteil des Bundesgerichts, wo es darum ging, ob ein straffälliger ähm, Ausländer in der Schweiz ausgeschafft würde oder nicht. Und das Urteil, unter anderem mitorchestriert von Yves Donsalat, hat äh, dazu geführt, dass die SVP dann die Selbstbestimmungsinitiative ergriffen hat. Das hat die dann... Ähm, viel Kritik eingetragen, dass sie eben ihren Richter kritisierte, aber diese Kritik muss man zurückweisen. Selbstverständlich sind Richter bei aller Unabhängigkeit, die sie haben müssen, um ihr Amt zu versehen, hier Amt zu versehen, diese Richter sind nicht einfach völlig losgelöst, sondern die Rechtswissenschaft hat eine bestimmte weltanschauliche Einfärbung, das ist nicht Mathematik, nicht Physik, aber die tun so, die Politiker Denen, denen dann diese Urteile gefallen, die tun so, als sei dies der Fall. Jetzt also Parteiaustritt und als Bundesgerichtspräsident wird er als wird, wird ein parteiloser wirken. Das finde ich ein Unding und ich finde es auch ähm, insgesamt fragwürdig, dass sie sich von einer Partei portieren lassen und dann, während sie das Amt haben, wieder austreten, das wirft kein überzeugendes Licht auf diesen Richter. Das ist meine Meinung und ich verteidige auch das Recht auf freie Meinungsäußerung gegenüber Richtern. Das ist nicht etwas, was, keinen ähm, kein Platz haben sollte in unserem Staat. Stirnrunzeln lösen bei mir diese Streiks aus, auch der Swiss-Piloten in der Schweiz. Ich kann mich nicht erinnern, dass Schweizer Piloten auch früher Swissair jemals gestreikt hätten. Das ist für mich ein Phänomen, das ich immer in Deutschland erlebt habe. Und die Swissair war ein Arbeitgeber, der gerade den Piloten und auch den, den Kabinenangestellten, dem Kabinenpersonal sehr, sehr vorteilhafte Anstellungsbedingungen gewährte. Mein Großvater hat auch noch bei der Swissair gearbeitet, die hat dann Vergünstigungen beim Fliegen, das war damals äh, gewaltig, weil das Fliegen noch viel teurer war als heute. Äh, die Swissair äh, bot ihren Angestellten auch viele andere Dinge, kurzum, Streiks, da kann ich mich nicht erinnern. Jetzt haben wir einen Streik. Ich lese, ich höre, das habe damit zu tun, dass aufgrund dieser ganzen Corona-Verwerfungen äh, sehr viel Stress, sehr viel Arbeitsdruck da gewesen sei, sehr viel verlangt worden sei, auch vom Personal, Personalmangel, dadurch mehr Einsatz und so weiter. Also eine Art aufgestaute Corona-Frust bricht hier Bahn. Allerdings, ich frage das allerdings, ich sage das mit einem Fragezeichen versehen, ähm, mir scheint hier etwas die deutsche Firmenkultur. Der Lufthansa, der ja die heutige Swiss gehört, diese deutsche Streikkultur scheint mir da etwas über die Airlines in die Schweiz einzusickern. Vielleicht täusche ich mich da, vielleicht ist das so nicht der Fall, aber das ist mein subjektiver Eindruck, den ich da habe. Und auch viele unzufriedene Passagiere äußern sich in diese Richtung. Sie haben kein Verständnis für diese Droherei des swiss Personals. Energiekrise im Tourismus, jedes zweite Hotel von Konkurs bedroht, meine Damen und Herren, das ist eine sehr, sehr ernstzunehmende Entwicklung, diese Energiepreise, die nach oben schießen, auch und gerade im Gefolge der Sanktionspolitik gegen Russland, aber vor allem auch aufgrund dieser unbedachten Energiewende, die sich als Energieende entpuppt. Niemand ist dagegen, dass man bessere Energieträger identifiziert, dass man ökologisch nachhaltigere Energieproduktionsmaßnahmen und Verfahren ähm, ertüftelt und ins Werk setzt. Aber wenn Sie an so etwas Existenziellem herumschrauben, wie an der Energieversorgung einer ausdifferenzierten Hochleistungswirtschaftsgesellschaft, dann sollten Sie keinen Blindflug machen. Das ist der Vorwurf, den wir in dieser Sendung erheben. Aber die gute Nachricht ist, immer mehr Leute sehen, dass es ein Blindflug ist und immer mehr Leute sehen, dass auch diese grünen Dogmen, diese marxistischen, diese im Grunde roten Planwirtschaftsdogmen, diese Planwirtschaft ohne Plan im Energiebereich, dass das weder Hand noch Fuß hat. Und das ist immer der erste Schritt zu einer besseren Lösung. Deshalb bei allen Tränen, bei allem Ärger, den wir jetzt äh, zu bewältigen haben und abzubauen haben, ist doch in diesen Erkenntnissen und auch in dieser Enttäuschung, die viele erleben, liegt schon der Keim zur Lösung, ist eben auch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft drin beschlossen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, dass Sie dabei gewesen sind. Ich äh, werde eine internationale Ausgabe hier noch äh, nachreichen. Da gibt es auch viel Spannendes äh, zu erzählen, vor allem in Deutschland. Da sind jetzt die Atomkraftwerke, die Laufzeiten verlängert wurden unter großem politischen Getöse. Das ist auch, dieser Entscheid hat äh, Geburtswehen verursacht. Aber es gibt noch eine ganze Reihe anderer Themen, die wir dann ansprechen können, machen Sie es gut. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen auf diesem Kanal.